0: Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Despre ce vreau să vă vorbesc acum? Cred că ați auzit cu toții că Părintele Iulian de la podromu o plecat la Domnul. Chiar ieri au fost în mormântarea. Părintele Iulian noi obișnuiam să-i spunem bătrânul. Era un fel să putem spune cum e Ava de la Pateric, știți? Ava cu tare. Noi așa foloseam cuvântul, toți ne-am obișnuit aici, bătrânul. Cine a fost bătrânul? Ce a fost el pentru mine? A fost tată cu inimă de mamă. Asta a fost bătrânul pentru mine. Timp de 28 de ani l-am avut dufomnic. Ce înseamnă 28 de ani? Mai bine de jumătate din viață. Bătrânul m-a răbdat, m-a ascultat, a avut răbdare cu mine întotdeauna, indiferent cu ce vineam la el, întotdeauna... Mă primea cu dragoste, cu dragoste, cu răbdare, cu îngăduință, niciodată nu-l vedeai, nervos, sau că nu are timp, tot ce făcea el, era făcut din dragoste. Bătrânul, acum despre el, tot ați ați mai auzit, s-au vorbit acum despre el. O pleca la Domnul la vârsta de 97 de ani. Gândiți-vă, 97 de ani. Împliniți, acum în ianuarie, pe 8 ianuarie. Gândiți-vă, la ce vârstă a ajuns bătrânul nostru? Născut în 1926, născut în Vorona, în Botoșani. Vedeți câți oameni au dat Botoșaniu? Și în cadrul ăsta vedem, și Eminescu și mulți alții. Părintele Cleopa, tot de acolo, din apropiere, tot de acolo era și el. Deci părinți duhovnicești. Ce se spunea de bătrân, uitați că am aici o fotografie, nu mai știu, cu vreo șapte-opt ani în urmă. Unde eram eu la Bătrânul povedit, așa, ca să vedeți un pic. Da. Bătrânul. Bătrânul Iulian. o trăit într-o familie simplă, acolo, în Vorona, până aproape la 20 de ani. Când s-au gândit să ducă la mănăstire. Și o să vă spun câteva cuvinte... Cum povestea el că o pleca la mănăstire, cu un vecin de alui de acolo, tot din sat, s-a gândit mai, să ne ducem și noi la mănăstire. O să simți chemarea lui Dumnezeu. Dar bătrânul se gândea mâini dacă li spun la părinți, nu o să fie chiar de acord, dacă orice părinte, mă munti duci tu la mănăstire cu tare așa. Ce mai bine nu li spunem, plecăm și anunțăm după aceea. Și ce a făcut bătrânul? Lăsat o lăsat-o scrisoare scrisă, univa acolo un cas, o pus frumos și a plecat cu vecinul ăsta lui să ducă la mănăstirea Neamț. Mănăstirea Neamț, care e aproape de mănăstirea Sihăstria. S-au gândit, îi ducem acolo. Și în scrisoare a scris așa, plecăm la Neamț și unde o să ajungem vă anunțăm. Că la timpul ceala, Fiind după al doilea război mondial, era mai greu, mai sărăcii, oamenii se mai duceau la muncă, unde îi găseau. Și nu le au spus că merge la mănăstiri, le au spus la neamți. Asta se înțelegea că poate s-au dus la muncă acolo, să caute ceva de muncă până ia în armată, să mai câștigi un ban. Nu se știa. Dar ei au spus, zice, o să vă anunțăm unde o să ajungem. Și-o plecat pe jos. Trei zile au făcut de la de acasă, de la Vorona, să ajungă la mănăstire. O ajung la Târgu Neamț, de acolo luat-o spre Mănăstirea Neamț. Și așa au rândit Dumnezeu, cu la o intersecție, la vânător, la o cărare care o pe spre Sihăstria, sau să mergea în continuare la Mănăstirea Neamț. Și-a întâlnit un părinte de la Neamț. Și o stai de vorbă cu el, dar unde vă duceți? Păi am vrea și noi la mănăsie la neamți. Dar de unde sunteți? Păi vorona Botoșan. noi da dar duceți vă la Sihăstria, că aveți tați de-a vostru acolo. Era pe unde clo pe și tot din zona voastră, mai bine acolo. Și uite așa au rânduit Dumnezeu, în felul ăsta, să ducă la sehăstria. Și-o luat, ușor, pe cărare, așa, și ajuns la sehăstria pe acolo, pe la clopornice, o ajuns și acolo și o de econom. Parcă era părintele calinii glupu. Mai cei cu voi mai băieți? Păi, t venit și noi la mănăstire. Dar de un sunteți? Păi, bă, toșa Măi sunteți de acolo, din părintele stariți. Ia să-l chem pe stariți. Și mai aparu apărut pe pe acolo. Cine mai băieți? Pui, uite pe în stariți. au venit, vor să rămână. Măi, mari Dumnezeu și mai ca Domnul, zis pe enticlopa. doi au plecam dimineață de la mănăstire. Și doi au adus Maica Domnului înapoi. Plecase doi în armată atunci, în dimineața aceea. Și i-a adus Maica Domnului alți doi, pe părintele și pe celălalt vecina lui. Și şi așa și a început ei viața la mănăstirea Sihăstria. Nu o să intru în multe amănunte, așa, cât și mai amintez mai povesti bătrânul. Dar povestea bătrânului a fost la un moment dat după un an din mănăstire. Să zicem și o mică ispit, așa. Eu vă spun din ce mă bătrânul. La un moment dat, era un frate acolo în mănăstire care na, a început el încet, încet, mai discuta cu Părinte era fratele Ioan atunci. Și măi, uite, știu eu, așa mă gândesc că ar trebui să ne ducem noi la pustii univa, la o viață mai așa, cu tare sau să-mi întoarce la o mănăstire mai în zona noastră, așa, încetul, încetul, nu neavând experiență și fratele Ioan cum era, s-o după el, hai cu mine să plecăm, să vedeți, că nu știu ce, adică, ispita, au fost cu reușit să o scoate după el din mănăstire, să ducă nu știu unde, și-o luat aici, și trecem întâi pe acasă, pe la noștri, și după aia ne ducem mai departe, și vedem, găsim noi un loc. Și atunci lui Ivan Pantilean zice, da, cum să trec eu pe acasă, ce le zic la mea? Acum avea păr lung, vă dați seama, după un an de zile, e crescut, o de barbă, așa. Deci, ce știți, ca să nu-ți cunoască a tei, cu tăciunii pe față. Și l o dat Pantilean ce anlan, că era mai mare un pic, era mai așa cum să zice. Și el te tă cu tăciunii pe față și tu spui că ești mut, adică îți spun eu că e. La părinții tăi, că e un frate mut, care nu poate vorbi și cu tăciunii, n-o recunoaște, acum cu pleată, cum era. și au ajuns acolo, a ajuns și la ei acolo, la casa părintească, o vorbi cealaltă, acolo și uite, suntem și noi doi străini de pe nu știu ce mănăstiri, zice, era către seara acum. și unii primiți și pe noi noaptea asta, și mai sunt cum un frate care e mut aici, nu pot să vorbească, aceea cum să nu părințelul, de ani. Și hai, le-au pus să mănânci acolo și nu na, avea o casă mare, le-au pus pe prins pe afară frumos acolo, le-au pus câte o pierdă acolo, le-au pus niște pături să doarmă. Și s-au odihnite acolo, la casa părintească, dar fără să știe că fratele Ioan e copilul lor. Ei și dimineață, la prima oră, i au spus că pleacă. Și atunci părintele au scris un bilețel și l-au pus sub piernă, Uite, eu sunt cu tare și au plecat. Ei, când au făcut părinții, după ce au venit, s s-o au ridicat penna să s-o facă curată, au găsit bilățelul. Și, leu, cum era băiatul nostru și noi n-am știut. Și ei s-au s-o mai dus printr-o parte în alta și-au dat seama, părintele că fratele cealalt n-a avea el de gând să stea pe mănăstire. Și când și-au dat seama, au stai la că asta e ispite, că m-a scos. Repede și-au luat, cum se zice, sta și s-a întors înapoi în Seostria l au primit Părintele Creopa înapoi acolo, cum zice și-a cerut tare, atunci era copil și el. Și-a rămas acolo în siestăria, după care l-a luat în armată după 2 ani de zile. L-a luat în armată, s-a dus și făcut armata, între timp Părintele Creopa a fost mutat la Slatina atunci când s-a cerut de la Patriarhie să preia Mănăstirea Slatina cu se ridică și întrebam pe bătrânul, dacă erai la siestria, te duceai pe indiclopul la Slatina? Sigur că mă duceam. Și eram în armată. Când m-am întors, a rămas în siestria. Acolo m-am întors. Și așa acolo, locul, gării, după aia, după cum știți, diacon, preot, duhovnic. Și în anul 77, deci în jur la 50 de ani când avea bătrânul, au venit în Sfântul Munte, au fost atunci, era nevoie de lugări, era greu în Sfântul Munte, nu erau, s-au s-o aprobat de la Patriarhie să ducă câțiva călugări. Și așa au venit el împreună cu, dacă rețin bine, cu Părintele Macari, care tot de-acolo la de-a i și cu Părintele Nectarie, care și ei au plecat la Domnul înaintea bătrânului. Da, Părintele Macari mult ani au fost paraclisiarhi, e eclisiac mare acolo la podrom. Eu s-o ocupat cu biserica, cu veșmintele, cu toate, el a fost acolo. Da, Părintele Nectarie a stat o perioadă la Provata și după aia tot acolo în Schitul Podromul. Ei, dar Părintele Ilean când o venit în atos, prima dată o stat patru ani aici la Schitulacu. O stat la Chilia vestiri, era un părinte diacon neofit atunci. Și a stat patru ani acolo. Să o ascultare are frumos, el era așa liniștit și îmi povestea cu odată și mai m a dus să culeg zmochine și m-am urcat în zmochin și s s-o a rupt o creangă. Și am căzut din zmochin pe o stâncă și-o căzut cu capul pe stencă. Și bineînțeles, pentru un moment s s-o au pierdut așa cunoștință, au rămas inconștient. și au revenit după un timp acolo pe stâncă, au pus mâna la cap, au văzut că-i sânge. Și atunci na, avea de urcat vreo 200 de metri până la chilii de acolo. Și încet, așa, târându se mai mult, a reușit să ajungă la chilii, la Părintele Neofit. Când l-a văzut părintele, a văzut că avea spargă apoi sânge, zice, stai l au pus repede la pat, l pus aici ceva, un bandaj, o lua Cateru și o plecat la mănăstirii la Grigoriu. Era un părinte doctor acolo care se pricepea. Dar vă dați seama, era aproape 5 ore să te duci până acolo. Cu Cateru s-a s-o dus L-a luat pe părintele la doctor și l au adus aici. și au avut la grijă, l au bandajat, i au pus ceva, tratament. ce eu știu el la timpul ceala să-i facă? Când bătrânul a spus, am intrat în atos, din atos nu mai ies. Nu vreau să mă duc nicăieri. Și atunci au avut grijă așa și Maica Domnului l-a ajutat și s bine. O sa patru ani aici înschid, pe care s-a dus la prodromul. Și acolo a început să slujească, să spovedească, încet încetul... încetul putem spune că o prelua toți să spovedeau la el, au început și carii mi erau prin să ușor să meargă să spovedească la el. Și care spunea bătrânul câteodată, zice, aveam cărarea mea până pe vârfa Atonului, direct de la podromul și cu o ce așa mică, m-am dus și mi-am deschis o cărare, unde fiind mai în putere, atunci urcați pe Aton, coborând înapoi, plăcea foarte mult pustia, liniștea la bătrânul. Și de asta căuta mereu să ducă, să mai întâlnească diferiți părinți ai pustii, Îi plăcea foarte mult liniștea. De asta el și mai târziu, după aceea spovedea în fiecare zi, dar mereu își rezerva o oră pe zi care se iasă să se plimbe prin pădure. Că avea nevoie și de mișcare după spovedanie și avea nevoie să liniștească, să limpezească, să roage. Da. Și așa din 93 am ajuns și eu la bătrânul. Și am început să mă spovedesc la el de când am venit în Atos. Câte răbdare a făcut bătrânul cu mine. Întotdeauna, când l-ai spovedit, nu te duci, te te duci cu ce ai greșit. Că e cu fapta, e cu gândul, cu toate. Și bătrânul cu răbdare m-a ascultat, mă sfătuia. Și mai avea un obicei în afară că avea multe răbdare, dragoste, smerenie, îngăduință, întotdeauna ti trimitea la Sfânta Scriptură. Avea Sfânta Scriptură acolo pe masă și spunea Ia vezi acolo ce spune la Corinteni tare sau cu tare. Ia ce vezi ce spune acolo la cutare. Și te punea să deschizi Sfânta Scriptură, să citești tu acolo exact cu voi ta. Și spunea, vezi ce spune? Ia sama, vezi. Exact cu problema care o avea, îți dădea răspunsul din Sfânta Scriptură. Și dacă mă trimitea câteodată prin Vechiul Testament, pe la Isaia, pe nu știu unde, și căutam și, cum zice, găseam mai greu la că până ajungeam exact capitolul, versetul, zic, e, după cum voi nu prea citești, cam greu îl găsești. Adică cumva, vedeți, se foarte mult pe cititul din Sfânta Scriptură, să nu treacă zi fără să citim un pic din Sfânta Scriptură. Deci, pentru bătrânul, Sfânta Scriptură era cartea de bază. În fiecare zi citea, era însemnată cu toate culorile, după însemnătatea versetului, tot, tot, tot. Permanent bătrânul mergea pe citate din Sfânta Scriptură, el o știa pe din afară. Da, și. Multă răbdare avea câți oameni au trecut pe supe în anii ăștia. Mereu și întotdeauna eram găduitor. Dacă se ne merea avea unul și trea părintea, păi eu era să zicem, mare, cum nemulțumit când mă duc la alt duhovnic. Dute mai, te cum să nu? Zice toată binecuvântarea, nu prea pe nimeni, nu, că-s cu tău, că te leg, nu exista la el așa ceva. Du-te mai. și bineînțeles, se ducea ăla la alt și pe vreo lună, două, sau mai mult vinea înapoi. Nici atât dată nu zicea bătrânul, păi te-ai dus, nu te primezi, nu. Da, cum să nu, hai. Că normal, că nu găsea altul mai bun. Dar era la unii, li se părea că, știu eu, căutau altceva. Dar întotdeauna toți întorceau la bătrânul. Avea bătrânul darul lui, avea așezarea lui, ce să mai avea dragostea lui. Deci era un sfânt în viață. Mereu eu mă exprimam, unul din cei de mult, adică cu nava de la Paterică, așa era bătrânul, în simplitate, în dragoste, în răbdare. Nu o să mă alungez mult acum. Am încercat doar să vă schițez câteva așa, cuvinte despre bătrânul ca o idee. Poate pe parcurs o să mai spun și alte lucruri, dar acum doar câteva așa. Și bătrânul nostru a trecut ani încet, încet. S-o apropia la vârsta asta, vă dați seama. Până acum doi ani încă tot După aceea încetul, încetul nu n-o mai putut bătrânul, adică și părintele Hariton care avea grijă de el încerca încercat să-l protejeze și a spus mai gata, s-o obosește, nu mai reziste bătrânul, îl lăsăm să poată sta și el în odihna lui, în liniștea lui așa. Și ultimii doi ani bătrânul a stat liniștit. Am mai trecut pe la el așa, să-l vedem câte un sfat. Am încercat cumva, adică cât mai rar. N-am vrut să-l mai obosim, știind că atâția ani, mereu, vrând, nevrând, bătrânul ne a fost la dispoziție acolo. Săptămânal, la două săptămâni sau la trei, mereu am fost acolo la bătrânul. Ultima oară când am fost, știu că am stat aproape o oră zisează Părintei Hariton, vezi să nu-l obosesc prea mult, nu Părinte, mai fusesem un părinte, dar bătrânul, stați mai stați, mai stați, Tony spunea, și am stat de vorbă, am stat și ne mai povestit din unii, din alții mereu, așa cu drag, cu câte o glumă, mai spunea câte o poezie, că întotdeauna avea versuri așa frumoase, deci mereu cu mult drag, deci un bătrân a sufletului. Exact cum am spus la început, tată cu inimă de mamă. Și în ultimii vreo cinci ani, mereu, nu de fiecare dată, dar de mult o pe Măi, să ne îndreptăm viața, să fim mai buni, să ne rugăm mai mult că să apropie un război mare. Cât de curând o să fie un război. Deci în ultimii ani, asta repeta mereu. Și mult nu mai este și o să se un război. Și uitați-vă, Conceput un război acum, recent. Cu câțiva ani înainte, bătrânul Tonii spunea: Să apropie, măi, să apropie un război mare, zice, să ne îndreptăm viața, zice, prea multe răuteți s-au făcut în lumea asta. Și îi război aproape, zice. Și vedeți, cuvintele lui nu au fost în zadar. Într-adevăr, ceea ce spunea, s-apropia. Da, bătrânul nostru drag. Acum avem un rugător în ceruri acolo. S-o dus la odihnă, bătrânul, după o viață de nevoință. Gândiți-vă câți ani o trăit el în Atos, fără să iasă din Atos. Câți sunt? Când am mai calculat acum, dar vreo 47 de ani, cred că. 47 de ani, fără să iasă niciodată din Atos. O intrat și nu au mai ieșit. Aici, cum se zice, la picioarele Maicii Domnului. Și cu multă dragoste și cu răbdare și-o credință viața mâinile Maicii Domnului. Și asta am simțit permanent. Un bătrân cu viață sfântă și cu multă, multă dragoste și blândețe. Să aibă bunul Dumnezeu grijă de el acolo un s-o dus, să-l puie la un loc de... Paci, pace, de liniște, de bucurie, adică pentru toată osteneala care a făcut el aici în Atos, și în primul rând pentru câte răbdare au făcut cu noi. Și să avem și noi parte de rugăciunile lui, să mijlocească pentru noi de acolo. O să mai vorbesc de bătrânul, că sunt mulți, dar acum am vrut doar în câteva lucruri așa, ca acum au plecat la Domnul și el. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și maica Domnului pentru rugăciunile bătrânului nostru, Doamne ajută, uitați-vă, bătrânilor care a făcut atâta răbdare cu mine. Al vedeți.